0: Thank you.
1: aquí en nuestro primer episodio, ya por fin muy emocionadas de poder compartir el primer tema con ustedes. Y bueno, están escuchando a Valentina y me gustaría darle la bienvenida a las otras dos personitas que forman parte de Eco School de este podcast y con quienes estaremos compartiendo el día de hoy. Así que Dani, Mili, ¿cómo están? Hola Vale, yo muy bien, gracias aquí de vacaciones,
2: que ya nos queda bien poquito. ¿Y tú Mili? Yo bien, ¿y ustedes cómo están?
1: ¿Todo bien? Aquí andamos. Sí, yo también muy, muy emocionada de nuestro primer tema el día de hoy porque justo estábamos discutiendo que con este tema empezamos a hablar hace un año sobre cómo disminuir nuestro impacto y tratando de crear conciencia con las personas que estaban a nuestro alrededor. Así que me da gusto que un año después estemos estrenando este podcast con el regreso a clases. Vaya que es un regreso a clases diferente, ¿sí?, pero las listas de útiles siguen siendo vamos súper largas y hay promociones en todos lados y mucho que comprar que lo que hay que replantearnos siempre es si lo necesitamos, ¿no? Pero sí. me gustaría que hiciéramos un throwback a, no sé, ¿qué les gusta? Cinco años atrás, tal vez, dinos, Dani. Ah, sí, justo yo
2: quería empezar compartiendo mi experiencia, como estabas comentando. Pensar un poquito en cómo comprábamos. Antes, yo creo que cinco años, 4 O sea, hace también justo poquito que iniciamos en esta vida de pues, ser conscientes con, con el planeta. Y, híjole, no sé quién esté conmigo, quién <ríe> haya sido igual que yo, de meterme a YouTube todos los julios, agostos, Súper emocionada de que mucha gente, muchos youtubers estaban subiendo videos de que ¡Ay, regreso a clases! Y acompáñenme a comprar mis cosas y ahora voy a hacer un giveaway para darles a ustedes como Que la mochila, los mil cuadernos y mil cosas La verdad es que ver esos videos era mi pasión, <ríe> no les voy a mentir Y pues sí, o sea, como que también me hace mucho pensar en que Creo que aquí todas las tres somos morras de los plumones <ríe> Nuestro gusto culposo Entonces pues sí, el tratar de encontrar un camino un poquito más sustentable en esta, en esta parte de, de la escuela y los útiles ha sido complicado para mí, porque pues sí, o sea, la verdad me emociona mucho como que ver todos los cuadernos, carpetas, plumones de mil colores, etcétera, y también me hace pensar y reflexionar de cómo compraba antes, que hay el paquete nuevo completo y que los mil... Eh, Cuadernos nuevos, aunque ya tuviera como viejitos en mi casa y toda la cosa Entonces sí, ver como estos videos en YouTube creo que también influenciaban mucho la manera en la que yo compraba Exacto, aparte
0: a mí también me pasaba mucho eso de las hojas sobre todo Que te piden como 500 hojas de color, 500 hojas blancas Y no las usas, es muy raro que las uses todas en un año y el, el próximo año te vuelven a pedir lo mismo, y ahí vas a comprar otro paquete nuevo de lo mismo, aunque ya tengas como sobrantes, y justo, creo que, como dices, todas aquí compartimos ese, esa afición por la papelería, y no solo en época de regreso a clases, pero también ir a un office depot o cualquier papelería y ver cuadernos nuevos que están bonitos es, bastante, o era bastante tentador, pero pues en este podcast vamos a tratarles de enseñar un poquito opciones que pueden implementar para dejar de caer en la tentación
1: del consumismo, ¿no? Sí, sí, claro, porque justo creo que no era solo como lo que te pedían en la lista de útiles, ¿no? Ok, ya, tres cuadernos rayados y dos cuadros grandes, lo que sea, pero después también era como, ¡ah! y estuche nuevo, ¡ay! y la mochila, ¡ay! ya se rompió la lonchera y bueno, podemos comprar estos plumones, ¡ay! mira, pero también están estos en ofertas y acabas comprando un sacapuntas en forma de conejito que tenías yes. como 10 en tu casa y <ríe> no las necesitabas, ¿sabes? Pero, pero estaba bonito y entonces hay que comprarlo y bueno, tampoco es como tanto para estarnos culpando ah, de los errores del pasado sino de ver qué podemos aprender de eso, ¿no? Justo como mencionaban. Entonces, yo les diría que si en este momento entráramos a una de estas tiendas grandes de papelería, ¿qué harían diferente? ¿Qué repensarían para, para este nuevo regreso a clases, siendo un poco más conscientes? Ok,
2: antes de ir a la papelería, lo primero que yo haría y que pues sí he hecho estos últimos años, es checar primero la lista de útiles que te mandan. Checar de que, bueno, qué maestros piden lo mismo, qué tipo de cuadernos, qué tipo de hojas, que si puede ser carpeta, o sea, todas esas especificaciones. Después de que checas tu lista, ya sería buscar en tu casa, porque estoy segura que ustedes no se acaban las cosas. Mínimo a mí nunca me ha pasado que en un año, oh, wow, o sea, sí, sí usé el cuaderno de 100 hojas y que ya no tengo colores y ya no, o sea, no, Nunca me ha sucedido, siempre me quedo con cosas guardadas, entonces primero igual checar como lo que te sobró Para hacer como el comparativo con tu lista de que ah, aquí me pidieron un cuaderno de 100 hojas y me sobró este del año pasado, pues ya no lo tengo que comprar otra vez Entonces sí, primero checar ambas listas y hacer una nueva en la que pongas lo que realmente vas a necesitar Y pues sí, sabemos que es como tentador <ríe> entrar a las papelerías y pensar... Ya lo tengo en mi casa, o sea, tal vez no lo necesito, puedo compartirlo con alguien más, tal vez tus, si tienes hermanas, hermanos, primos, puedes preguntar primero a ver si ellos tienen como algo de lo que tú vayas a necesitar para comprarlo. Y pues si sí, ya que estás en la papelería, también buscar opciones más eco-friendly, que pues ya hemos visto que algunas empresas están poniendo las pilas, otras nada más nos quieren engañar. Entonces, sí, ser muy cuidadosos con eso también. Y o sea, el útil, escolar, más sustentable que tienes es el que ya está en tu casa, realmente antes de comprar hay que pensar en eso
0: Sí, pasar como por todo este proceso que creo que no solo aplica a la papelería, pero pensar en si lo necesitas, si de verdad le vas a dar un uso como bueno, si hay alguna otra, otra alternativa que puedas comprar y todas esas preguntas que te haces para comprar de forma inteligente, creo que es algo muy bueno por donde empezar y ya de ahí pues usar todo lo que tengas, una vez que ya lo hayas comprado o que lo vuelvas a utilizar, lo más que puedas. Yo, algo que hacía, porque dejé de comprar cuadernos, ¿no? pues me los acabé y me fui por las carpetas. Si había hojas que me quedaban o que nada más rayaba la parte de enfrente y la parte de atrás estaba limpia, pues las volteaba y esas las utilizaba otra vez. no Y puede que no sea lo más estético o lo más bonito, pero pues si sirve, sirve y no hay que tirarlo solo porque ya... ¿Usaste
1: una parte? Sí, sí, claro, totalmente. Creo que tenemos un poco que quitarnos esta idea de que en el regreso a clases también todo tiene que ser nuevo y lindo y perfecto y así con el olorcito de que, no sé, de pintura, de recién salidito de fábrica, ¿no? Y lo que mencionaron es muy cierto, no hay nada más sustentable que lo que ya tienes en tu casa. Y retomando un poco esto como de aprovechar los útiles al máximo, Ver lo que te sobró de años pasados y verdaderamente preguntarte si lo que vas a comprar lo vas a aprovechar al 100. Me gustaría tocar un poco el tema de su experiencia como morras de los plumones y hablar un poquito de la calidad de lo que compras y qué tanto eso juega un papel en que llegues a comprar más útiles a lo largo del año o te quedes con los mismos durante más tiempo platiquen, ¿me vale la pena gastar un poco más? Digo, si sí, es que se puede. En lo personal creo que sí. Yo lo he visto sobre todo
0: en las hojas, el gramaje, por ejemplo, de las hojas, que a veces podría ser algo como muy inmenso, pero yo compré unos cuadernos de escribe, de estos reciclados, porque les pues, dije, pues, otra opción, ¿no? Y las hojas son muy delgaditas, todo se traspasa, la verdad, me los acabé bien rápido, porque aparte son frágiles, entonces, en ese aspecto, no, no los aproveché tanto, se me fueron súper rápido, se me desgastaron las hojas, y al final terminé comprando más de esos cuadernos. Cuando, por ejemplo, en las carpetas, si compraba de las hojas que son un poquito más resistentes, pues me han durado años, 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 años. Y ahora, recientemente, también probé los cuadernos de papel de piedra, que igual es otra cosa, ¿no? Te duran muchísimo, y lo malo de eso es que, Creo que tiene como pros y contras porque si los los rescatan, la piedra la sacan del cascajo de las construcciones que sobran, o eso dicen. Y son fotobiodegradables, pero el problema es que una vez que ya los ocupas todos, no hay como un centro a donde llevarlos. Entonces, por ese lado ya sé que ya lo arruiné, ¿no? Tal vez sí me fui por la opción ecológica, pero una vez que me lo acabe no sé qué le voy a hacer.
1: Sí, sí, Mili, gracias, y sí, también eso me gustaría añadirle como que a veces no, la parte que no se entiende bien de, de estos papeles de papel de piedra es el pegamento que usan como para juntar todos estos materiales, y esa es como la crítica que yo he escuchado, que supuestamente eso es tóxico, entonces pues no conviene tanto, y en realidad es difícil, ¿no?, poder identificar qué tan sustentable es un producto, porque en el, en el mundo en el que vivimos es como que se extrae el material de un lado y se asembla en otro, pero se empaca en otro país y entonces ya después te lo mandan y todos los productos terminan teniendo una huella ambiental altísima. Así que sí, creo que es difícil verdaderamente poder decir esta opción sí es sustentable. Es difícil poder tener esa certeza y entonces nos queda a nosotros también como consumidores Saber, saber aprovechar todo lo que compramos. Sí, estoy de acuerdo. A veces puede que algo parezca sustentable y
2: realmente no lo es por todo este proceso por el que pasa atrás, el que no sabemos mucho. Entonces, yo igual creo que si tienen la oportunidad de invertir en cosas de calidad, por ejemplo, ahorita Vale estaba mencionando que en secundaria, que fue cuando iniciamos como siendo morras de los plumones, yo le recomendé a Vale unos plumones, ¿no? Que me dijo, como, a ver, ¿cuáles, ¿cuáles salen buenos? Y yo le recomendé unos, y vale, hasta la fecha los tiene y todavía funcionan. Y, y sí si estaban de un precio un poquito más alto comparándolos con otros plumones que puedes encontrar en la tienda. Y yo también todavía los tengo, todavía funcionan varios. Entonces creo que sí es bueno apostar por la calidad si tenemos la oportunidad. Y qué bueno, o sea, por ejemplo, en las hojas, como dice Milly también, si eres morro de los plumones, pues te va a chocar que compres un cuaderno y todo se te pase y vas a estar como pegando las hojas para que se vea bonito o cosas así. No sé, yo conozco como muchas personas que compraban ese tipo de cuadernos que tenían las hojas muy delgadas, pero ya después luego las pegaban con pegamento ahí para que no se traspasara y era como en vez de usar una aguja usabas dos para que se viera bonito el apunte, entonces pues sí pensar en la calidad, yo creo que es también muy bueno para pues no comprar doble, ¿no? Porque igual si compras estos plumones o colores que son de una marca muy muy fea, pues luego vas a tener que comprar otros porque o no te van a funcionar o se te van a acabar muy rápido o te vas, no sé, te vas a hartar de que la calidad no sea la que tú esperabas por un precio pequeño. Entonces sí, creo que podríamos apostar por eso. Igual de las hojas, eh, como dice Emilia, ya como que es de carpetas. Yo me acuerdo que en secundaria, pues como que a fuerzas te te decían que tenían que hacer cuadernos y había mises que se ponían locas y tú le traías una carpeta. Entonces yo lo que hacía en ese caso era tener, tenía como mis cuadernos de años pasados y nada más con una cortadora les quitaba la parte en donde venían con el arito de, de metal. Luego le hacía hoyos con otra y le ponía un arito nuevo, así le hacía siempre con las hojas que me sobraban. Entonces ese también puede ser un tip que les puede ayudar, como hacer esas hojas cuadernos nuevos. O si ya a ustedes les gustan las carpetas o tienen la opción, porque igual sé que muchas personas, como que sus escuelas dicen, no, a fuerzas tiene que ser cuaderno que engargolado y a fuerzas esto. Entonces, pues sí, como que adaptar lo que tienes para que te vuelva a funcionar. O también puedes buscar la opción de que, ah, o sea, mi hermana no le piden especificaciones, entonces pues se las doy a mi hermana y ya le pueden servir, o a mi mamá o a tu prima. O sea, siempre buscar como a alguien que les dé uso. Y obviamente ya después que pues escribiste y que ya no puedes hacer
1: nada, llevarlas a reciclar. Sí, eso es bien importante, Dani. También eh, el disponer de todos los productos en su vida final. Y no sé si quienes nos están escuchando sepan esto, pero todas las hojas de los cuadernos se pueden, se pueden vender como papel normalito mientras no sean como muy plastificadas. A veces estos folletos que te dan con publicidad, esos se tienen que reciclar como en una clasificación diferente pero es cuestión de que te pongas las pilas un día y que tengas a lo mejor una cajita en el que vayas poniendo "Ah, ay, aquí voy a poner todo el papel eh, blanco y aquí voy a poner todos los de colores y ya los llevas a un centro de acopio que los puede buscar en Ecolana y listo, ya fueron responsables con sus desechos. También, bueno, evidentemente esto es como demasiado obvio, pero no lo quiero pasar por alto, el aprovechar todas las hojas al máximo, ¿no? Eh, incluso llegué a conocer personas que de los cuadernos solo usaban la hoja que les quedaba del lado derecho para no tener como que voltearlo, o sea, no, qué desperdicio desperdiciaban la mitad del cuaderno qué susto, la verdad no sean así, por favor y también si llegan a imprimir mucho trata de aprovechar las hojas no pasa nada, si tiene otro dibujito atrás es mucho esto de quitarnos la pena Lo, lo que estabas diciendo también Dani, como de Hablar con tus hermanos, primos, amigos, pues sí, vamos todos a reciclar y vamos todos a darle. Y no tenemos por qué estar como juzgando a las personas que... Tanto a las que lo hagan como a las que no lo hagan, porque pues bueno, es es un proceso de cada quien. Sí, no, ahorita
2: que estás hablando de la pena, yo me acuerdo que a mí en secundaria pues yo tengo una hermana grande y siempre me daban como los libros que le sobraban a ella, pero todos rayados, o sea... La verdad es que yo tenía que andarle como pegando ahí una hoja para tapar las respuestas, porque aparte la pluma. Entonces me daba muchísima pena llegar y con mi libro así usado y luego decir como a la maestra, no es que estas respuestas, o sea, porque está calificado, ¿no? Y como, no, estas respuestas pues no son mías. Así, sí me daba muchísima pena, pero ahora hasta, hasta te hace o sea, sentir bien en cierto punto. Decir como, ¿sabes qué? Le estoy dando otro uso a los libros y creo que ese tema de los libros también es bien importante. Todos sabemos que el regreso a clases es muy costoso. Eh, a veces los libros nos piden demasiados que luego ni siquiera usamos. Y pues sí, es realmente, o sea, tu mamá o tu papá o quien sea que te compre tus útiles sabe que, que es o sea, dinero que se es esforzó ganando y ahora van a tener que invertir en útiles escolares o libros. Entonces, esto de conseguir libros de segunda mano creo que también es un tema importante que hay que tocar. Que pues está bien, o sea, a fin de cuentas, si ese libro no está rayado, si está en buenas condiciones, ¿por qué no darle la oportunidad de que alguien más lo use? Y es también una buena idea tratar de crear como un grupo o una página, o solo acercarte con los directivos de tu escuela para pues preguntarles, ¿no? De que, oye, pues tengo los libros. Ya sé que es algo complicado. <risa> bueno, nosotros hemos tenido esa experiencia, de, de que es un proceso complicado, a veces no, no lo quieren, pero pues puede ser con tus amigos cercanos o con tu familia, con o sea, real conecta con gente de otras generaciones, ahí encuéntratelos en Instagram o caminando por los pasillos cuando ya vayamos a la escuela presencial y diles como, oye, que yo tengo libros si te interesan, porque aparte pues también los puedes conseguir de una manera más barata, si a ti como lo que te importa es la parte económica, pues puedes hacer eso. Sí, justo de
0: eso que estaba platicando Dani, de hecho nosotras tres tenemos la experiencia de haber abierto una cuenta de Instagram para que justo en nuestra escuela pueda haber este intercambio de libros y y pues los vendemos de forma, nada más somos el contacto entre el vendedor y el comprador, ¿no? Pero se venden a a un precio más barato, vamos, y no tienes que estar yendo a las ventas de útiles, está como más cómodo, creo yo, y les dejamos como el, la cuenta por si quieren ir a ver más o menos cómo lo tenemos organizado, se llama infinitas y pues eso, si les sirve de ayuda o de inspiración para iniciar algo parecido en su escuela, creo que podría ser muy buena idea y ya como extras si y van a intercambiar libros o van a pasárselo a otras generaciones, pues eso que comentaba Dani, ¿no? No lo llenen con pluma, llénenlo con lápiz para que se pueda borrar, no anden subrayando o tachando todo o poniendo dibujitos como chistosos si lo van a querer dar y eso, ¿no? Que, que, que sea útil para ti, pero útil para la siguiente persona que probablemente lo use.
1: Sí, eso es bien importante. También como que a veces, pues, china, a lo mejor no no se me dan las matemáticas y me quiero desquitar con el libro, pero pues no es ahí, ¿no? De Tratar de cuidarlos al, al máximo y estar conscientes a lo largo del ciclo escolar que de ti depende que ese libro tenga una vida más larga y hacer el mejor esfuerzo. Y hablando de esto como de mejores esfuerzos e intentar dar lo máximo y no frustrarnos cuando no tenemos la alternativa más, más sustentable. A mí me gustaría compartirles algo, y es que hace un año, justamente hace un año, compré un libro que les llaman como libros infinitos, o bueno, cuadernos infinitos. Entonces son estas hojas que están como un poquito plastificadas, y todo lo que tú escribas con estas plumas que se borran, verdaderamente se borran, o sea te queda la hoja después de que la borras totalmente en blanco, está muy bien, en teoría puedes usar cada página como 500 veces y podrías ahí tener tus apuntes de todo, después lo escaneas y lo subes a la nube, que bueno, ahí tendremos que también meternos un poco como en el, el impacto que tienen las cosas tecnológicas. Y si me preguntaran, oye, ¿lo volverías a comprar? Diría que no, porque lo he usado mucho, de verdad lo he usado para muchas materias, he eh, hecho, deshecho, borrado, dibujos. Las plumas que uso las puedo rellenar, así que no tengo que estar comprando nuevas cada vez. Pero no lo necesitaba, verdaderamente no lo necesitaba. Entonces, en ese momento me emocioné, me dejé llevar. Y pues también se vale, ¿no? Poder aprender de esas experiencias y entender que a lo mejor sabes que tú estás estudiando arquitectura. O sea, no es como que le vas a decir a tu maestro no, pues ya todo lo voy a hacer de... No sé, de materiales reciclados que, ojo, ahí hay una gran idea, ¿eh? estaría increíble. Pero, pues sí, no no estarte como, es una expresión creo un poco extraña, pero crucificándote como de, ah, ya no lo hice bien, ya nunca lo voy a poder hacer bien. Solo ir aprendiendo, ir aprendiendo en el proceso y atreverte a ser creativo, a, a buscar otras posibilidades. Sí, también tampoco es como
2: satanizar así de que las papelerías, que son lo peor, que generan muchísimos desechos, o sea, no. Realmente nosotros como consumidores somos las personas que deberían de ser conscientes, pensar antes de comprar, pensar, oye... O sea, ¿sabes? Si te quieres dar un gustito de que mis plumones ya están como chafeando, pues está bien, si puedes invertir en los que son de mejor calidad, aunque sean un poquito más caros, pues hacerlo. Y también creo que está como mucho este... Mito de que, eh, el todo, o sea, comprar como de manera sustentable es carísimo a veces. Pero pues ahorita creo que estamos también desmintiendo eso, ¿no? Te estamos diciendo que utilices lo que ya tienes, que comprar libros de segunda mano, pues es más barato en algunas ocasiones, que puedes hacer cuadernos con tus hojas que te quedaron del año pasado. Y también creo que compartir este mensaje, compartir de que, oye, o sea, mis cuadernos son como de. ...de años pasados y me siguen sirviendo. Porque, bueno, quién sabe, ¿eh? puede, puede estar la persona fastidiosa que te dice como... ...ay, es que tus cuernos son viejitos o lo que sea. Porque estamos acostumbrados, justo como decíamos al inicio... ...de que todo lo que compramos tiene que ser nuevo, perfecto, bonito y eso. Y pues también creo que compartirlo es importante... ...para que justo vaya llegando a más personas... ...para que a más personas seamos conscientes. Eh, intentemos reducir nuestro oh, consumo... Y también invertir en calidad, creo que
1: eso es importante. Sí, claro, Dani. Es un poco ir contra la corriente, a lo mejor, de lo que estamos acostumbrados, pero nada que no se haya hecho antes y nada que sea imposible. Así que, pues, espero que los tips que hemos compartido hasta ahora sean útiles, pero me gustaría pedirles a a ambas, Mili y Dani, que nos den un tip final para cerrar en, en este tratar de hacer las compras más sustentables, si quieren yo puedo empezar, no sé dónde fue que vi esto pero te preguntaban que checaras lo que tienes como en tu estuche de útiles escolares y que pensaras que si solo pudieras tener 20 artículos ¿con cuáles te quedarías? ¿no? y entonces ahí verdaderamente piensas que es lo indispensable y creo que si te gustan mucho los plumones, eres morra de plumones eh, como nosotras Está bien darte ese gusto, hay muchas otras áreas en las que puedes reducir tu impacto ambiental, y y sí, si te gusta, adelante, dale, pero creo que es un buen ejercicio, que en este momento vayas a ver tu mochila, vayas a ver tu estuche, y veas que sí es indispensable. Sí, sí. Eso que
2: dice Vale es súper importante, de que esto de justo del tema ambiental es algo muy transversal, es algo muy grande. Entonces no significa que tienes que ser perfecto en todo, no significa que ahora sí cero basura, porque tampoco ocurre de un día a la mañana, o sea, tú estás acostumbrado a comprar tus útiles y todos los años lo has hecho de esa manera, entonces está bien como intentar cosas nuevas y también que no te digas que eres la peor persona del mundo por fallar en un área, o sea, a fin de cuentas también si ser la morra de los plumones es algo súper importante para ti, pues sé la morra de los plumones y ya luego recicla tus hojas y mm, encuentra un centro de acopio para plumones. O sea, hay, hay muchas maneras de, de resolverlo. Mi tip sí sería eh, también poner como un presupuesto para cuando vayas a comprar. Decir, ¿sabes qué? O sea, solo tengo tanto dinero y ya. O sea, no me voy a gastar más, no me voy a gastar menos. Lo que lo que tengo en esta lista es lo que necesito y este es el dinero que traigo, así que tratar de así ser muy duro en esa parte y pues sí, como digo, o sea, y también como hemos dicho en todo el el episodio si te quieres dar un gustito está bien, pero siempre pensar antes de comprar y pues tratar de dejar nuestro lado consumista
0: Sí, aparte creo que eh, quería comentar que justo lo que dicen es importante, sí y también... Si van a comprar algo nuevo o lo que sea, como lo que me pasó con el cuaderno, este el papel de piedra que yo estaba muy emocionada y ahora pues no sé qué hacerle cuando me lo acabé. Creo que eso es otra parte importante, ¿no? Pensar y adelantar posibles escenarios. ¿Qué va a pasar después de que ese cuaderno o ese material cumpla su vida, no? ¿A dónde lo voy a llevar? Y puede ser un poco abrumador, no tienes que ser perfecta ni perfecto, solo tratar de pensar si se puede reciclar, si lo puedes utilizar cuántas veces, como qué va a pasar después de que cumpla su vida qué propósito le vas a dar de nuevo, ¿no? y pues eso, creo que el tip más importante sería que te tengas paciencia que no esperes, y no, no, ni te estamos pidiendo que seas perfecta ni perfecto a nosotras tenemos errores, todos tenemos errores y está bien, solo es parte de ir aprendiendo e implementando los, los aprendizajes que vamos teniendo en el camino. Entonces, disfruten su nuevo ciclo escolar, vayan con todo y recuerden comprar inteligente
2: y usar todo al máximo. Sí, muchísima suerte en su nuevo ciclo escolar. Sé que no es algo tan emocionante porque, bueno, mucha gente no está regresando presencial, nosotras tampoco, pero pues sí que sigan con estas ganas de aprender de aquí crecer con nosotras y también que tengan muchísimo éxito
1: Sí, muchas muchas gracias a ambas por sus tips, por esta conversación y a ti por estarnos escuchando eh, nada, puedes checar más información en nuestro Instagram, en nuestro blog ya sabes dónde están si no te los dejamos en la descripción del podcast y que tengas una excelente tarde, un bonito día, una bonita noche, depende de cuándo estés escuchando esto. Y gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí en dos semanitas y feliz regreso a clases. A seguir aprendiendo, todos. Bye, Eco Compás. Adiós. Adiós.